0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Напоминаю, кто еще мои оповещения не посмотрел, не заценил, не заметил. 20 минут осталось, ребята, до конца сентября месяца, поэтому рекомендую всем, кто позабыл, оплатить интернет срочно, потому что в скором времени его отключат, Ну, если вы, конечно... Остались в моем часовом поясе и в последнем калининградском часовом поясе. Где, в общем-то, у меня и большинство зрителей. Э-э- нужно заплатить интернет. Интернет, срочно заплатите. А я уже заплатил. Вот, сегодня вышла новая часть. Ой, новая часть. Ну, в общем, ход Wheels лишт Пока непонятно. Посмотрел... Она, видимо, не особо вызывает интересы у игрообзорщиков, каких-то там и больших игроманий и прочего. Поэтому нормальных обзоров нет. Есть такие полустримы, где ну, люди играют и, в общем, ничего не понятно. Графонии, конечно, не внушает доверия. Я вот думал себе, цена одинаковая. Купить на Switch или на PS5 или на Xbox непонятно. С одной стороны... Такая простая, вроде бы, аркадная игрушка. Можно было бы и на свече поиграть. С другой стороны, хочется какой-то графоний. Вот. Но значит я в последнее время со своим настроением не очень желаю играть. Поэтому я вот прям не знаю, не знаю, не знаю. Так. Алекс здреться. 13 месяцев спонсор. Здравствуйте и богатейте. Спасибо большое. Так хочется купить Hot Wheels. И так жаба душит, чтобы что, зачем и почему. Да. (кười) Хентайщика до 200 рублей с покрытием комиссии. Только вернулся с отпуска, а тут стрим. Добрый вечер, кадавр, красивая рубашка. Спасибо. В в каких таких провайдерах оплат прям с начала месяца, а не с момента подключения? Да, в общем-то, мне казалось, что в любых. У меня последние два провайдера. Ты с момента подключения оплачивал до конца месяца, то есть не полную сумму, а потом начиналось с самого начала, не с момента подключения, а с начала месяца. То есть, если ты, например, подключался 10 числа, то у тебя, ты запла- платил за первый месяц две трети суммы ровно по дням, и новый месяц начинался с нуля, чтобы у всех автоматически система срабатывала первого числа. В общем, у меня работает с первого числа, несмотря на то, когда я под, под, подключился. Какие у нас сегодня темы, помимо... Ну, давайте пройдемся по донатам, потом посмотрим. А, спасибо, бледовое побоище, 500 рублей. Спасибо с покрытием комиссии, спасибо. На кино. Элой Джист, э, Вудов понравился с престарелыми евреями. Кадавр, рубашка, огонь. Ну вот, бледовое побоище, 500 рублей, оказывается на кино. Это значит, что у нас на настроении меньше да вот так вот у нас оказывается настроение при этом счетчик на кино у нас адаптируется и становится пам 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 вот так вот до кино что у нас остается вот тут меняю вот этот счетчик у нас меняю таким вот образом так что донатьте на продолжение разговорного если хотите Кадавр, позавчера в ролике моего любимого блогера Сержа 13, у него 100 тысяч подписатых, была вставка про тебя. Как раз у этого блогера узнала тебе в начале года. Он тебя назвал философом. Ну, спасибо большое Сержу 13 и спасибо за вставку. Еще раз напоминание обо мне. Просто мне кажется, вставки-то ничего не дают. Это ты заметил, потому что ты меня знаешь. А кто не знает, то тому и всем все равно. То есть я был во вставках и в более... Ни в коем случае не в вину Сержу 13, в более известных блогеров, но никто на самом деле не интересуется, откуда вставка. Понимаете, откуда этот мимасик? Тем более, если вставка короткая, то люди думают, что это просто мимас. Ну, то есть, так же, как и любая вставка, там, типа, шоу у вас, тот прайс, хуадит. Это же не значит, что человек, который говорит, у вас, тот прайс, хуадит, блогер, которого стоит искать. Или там какой-нибудь, я не знаю, джуниор сопрано, какая же все эта херня произносит. Это же не значит, что джуниора сопрано надо искать. Не значит, что нужно искать мужика, который кричать «Ясь! Рыба моей мечты!». Это просто миметичные вставки, и люди даже не задумываются о том, что где-то есть, и, и ну и вообще нужно это им интересоваться, тем человеком, который во вставке. Такие вот дела. Лёшка 1000 рублей, это я вчерашние дочитываю донаты. Жижа 300 рублей. Мне 33, расстался с девушкой после 6 лет и уехал колесить по Европе один. И понял, что мне вообще нахуй ни, никто не нужен. Днем развлекаюсь, вечером делаю свои анальные дела. А девушки не интересуют вообще. Не влечет, не хочется подходить, знакомиться, общаться. Пися стоит, тестостерон в норме. Это норма? Ах. Напоминаю вам, что мои ответы – это ответы колхозного блогера. Я не специалист. Мне кажется, да, чисто с житейской точки зрения, что это норма. Но вы не должны на меня ориентироваться. Может быть, нужно обращаться к специалистам, психологам или же к, например, каким-нибудь даже врачам там, андрологам, ну кто этим занимается, да, то есть норма это или нет, я не решаю. Если ты меня чисто с житейской точки зрения спрашиваешь, мне кажется, что норма, вот, ничего такого нет, что тебе не надо, ну, принадоело и не надо, ты, как у людей бывает игровая импотенция, я не говорю, что ты импотент, я имею в виду, ну, пропадает интерес к горам, так у тебя пропал интерес, интерес к отношениям. Нужно просто... Почему я думаю, что это норма? Нужно просто отличать асексуальность и нежелание заводить новые отношения после расставания. Потому что а, тестостерон у тебя в норме, и ты там делаешь свои анальные дела. Я имею, ну, имеется в виду, как мне кажется, мастурбация. То есть ты дрочишь и понимаешь, что это легче, а не хочешь конкретно сближаться с какими-то людьми. Потому что у тебя еще не зажившая рана после расставания с девушкой после 6 лет. Это норма. Это норма. Понимаешь? Это так же, как, знаешь, не хотеть иметь машину, но если ты сидишь дома, да, при этом вот я продал свою машину и сижу дома. То сижу дома это не норма, но если ты ездишь на такси, выходишь и гуляешь, покупаешь себе вещи, то есть не ограничиваешь себя в передвижении, но не хочешь иметь конкретно автомобиль, потому что заебался платить налоги, платить за бензин, придумывать куда ставить автомобиль, ремонтировать его, постоянно эти геморрои, то это норма. Но если ты, продав автомобиль, знаешь, закрываешься и сидишь дома голодом и не можешь выйти, то это проблема. Также здесь. Если ты там, дрочишь, представляешь себе там что-то. Мастурбируешь в хорошем смысле этого слова. И при этом не желаешь заводить новые отношения, то это норма. Ну, типа, блин, не хочешь взаимодействовать с людьми. Ну и что? Сигора, 20 долларов, спасибо. Колонил смел 100 рублей. Истории из жизни топ с покрытием комиссии. Спасибо. Призываю 50 рублей 9 копеек. Что-то. Мы ничего не призываем, и никто не одобряем. Что-то знакомлюсь с тянами. Они меняют чуваков постоянно. А я, блин, уже не первый год не ебу топ-самочку. А какие-то типы трахают этих телочек топовых, с которыми я знакомлюсь. Пиздец, обидно. Когда на моей улице будет ящик с пряниками, не знаешь, мудрец? Какое-то лютое невезение, заебался один уже. Не знаю, когда на твоей улице упадет ящик с пряниками. Может быть, никогда не упадет. Может быть, нужно какие-то усилия прилагать. Я вижу в этом точности такую же проблему, как вот ну, вот ты ноешь, что у тебя нет тяночка, я ною, что у меня нет денег. И по идее все понимают, кто слушает мое нытье, что ну, нужно что-то делать, вот... Можно прилагать больше усилий и добиться успеха и зарабатывать деньги. Да, может и не получится э, с зарабатыванием денег. Но кажется, что если будешь тренироваться или возьмешься за что-то другое, то деньги могут появиться. То есть, если, например, я бы себя переборол и начал заниматься каким-то хайповым контентом, ну, чем черт не шутит, вдруг бы я, может, разбогател, да, если бы занимался э, чем-то дебильным, что мне э, не импонирует. Ну, то есть, у меня нет денег в моей конкретной ситуации от конкретно моего поведения. В точности так же у тебя телочек нет в твоей конкретной ситуации, с твоего поведения. И... А с твоими запросами? То есть, мне тоже вот нужны запросы, какие-то мне деньги есть, а большие нет, на которые у меня запросы. И ты говоришь про топовых телочек. Ну, может быть, ты честная шестерка и нет у тебя каких-то денег, или ты, например, неизвестная личность, не стендапер, то схуяли на тебя топовым телочком смотреть? Нужно как-то понимать, в какой ты лиге играешь. В премьер-лиге, в начальной, там, в юношеской или в высшей лиге. Если ты хочешь играть в высшей лиге, а при этом хуё пинаешь мяч, кто блин, и такой, блядь, где ж мои гонорары в 20 миллионов долларов? Мне платят вонючие там 200 тысяч рублей в месяц. Ну, потому что ты не игрок лиги за 20 миллионов долларов. Вот и все. В теории можно приложить усилия и стать другим игроком, перейти в другую лигу. Как-то так. А не просто вот я играю за 200 тысяч и когда мне упадет там триллиард. Ты скажешь, ну вот как раз пример с тобой, ты же тоже хочешь, но мне кажется, потому что здесь правил нет, по сути дела, поэтому мне кажется, что я прилагаю все необходимые усилия, я каждый день стримлю, я стараюсь, я прокачиваюсь в разговорном жанре, но почему-то в другие лиги не попадаю. Но вполне возможно, что я так же слеп, как и ты, то есть я в твоем глазу соринку замечаю, в своем бревно не вижу. Мне просто кажется, что я прилагаю все усилия для того, чтобы перейти в другую лигу. Но и так же, как и ты, не прилагаешь никаких усилий. Так же и я э, не прилагаю. Или так же, как и ты, делаешь совершенно не те усилия. Так же и я совершенно делаю не те усилия. Вот и все. Вопрос ну, типа, был бы логичным, хотя я на него бы тоже не смог ответить. Что же мне делать, чтобы у меня на моей улице упал ящик с пряниками? Это было бы логично. Так же бы не получил ответа этот вопрос, но он был бы логичным. А так просто, когда упадет ящик с пряниками, никогда. Он ну, не упадет, потому что ты не делаешь ничего нового, чтобы он упал. Те, кто трахает теповых тяночек, они не, ну, не до конца в силу удачи это получают, я так думаю. Злая жопа, 350 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Предводитель белгородских индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии. 11 августа 2021 года Костик начал копить на Ford Mustang за 4 миллиона. На Dodge Challenger, а не на Ford Mustang. Бледовой побольше пишет. Донатим на кино с пометкой кино через Donation Alert. Собираем 4,5 и смотрим кино на выбор мудреца. Поехали в закреп. Я не понимаю, что просто тема Я понимаю, что просто тема стрима была 50 рублей. Но! Не кажется ли тебе, что вместо многочасовых обсуждений ты мог бы потратить 10 минут и выложить отрывок с мартиросяном и посмотреть на результат? Почему не выложил интервью с Друже тогда? У тебя цель бабки и зрителей? Или как рандомный диванный эксперт, или как рандом. Так, у меня же теперь. Новая политика пытаться читать донаты адекватно, а не так, как будто бы написавшие их умственно отсталый. Не кажется ли тебе, что вместо многочасовых обсуждений ты мог бы потратить 10 минут и выложить отрывок с мартиросяном и посмотреть на результат? Почему ты не выложил интервью с дружи тогда? У тебя цель бабки и зрителей, или как рандомный диванный эксперт оценит тебя? Бабки и зрителей ты бы получил. Интересный взгляд. Ну, то есть не интересный, а справедливый. Ам... Возможно, очень справедливый. Возможно, действительно правда. Возможно, не нужно задаваться вопросом, нужно это зрителю или нет, а просто делать. Действительно. И плюс, получая даже отрицательный выхлоп, все равно получать результат. Возможно. Да. Осталось только перебороть лень. Вот где там это вот рассуждение было про Мартиросяна, вот теперь кто-нибудь тайминг мне киньте в предыдущих стримах, где хотя бы начало обсуждения про Мартиросяна, я может быть вырежу это действительно и выложу под названием, что я думаю там про Мартиросяна. Ну давайте тогда отвлечемся, раз уж мы про это заговорили. Новостюшка тут была такая тоже. Может быть я буду вот эти такие тематические, как не тематические, брать какие-то темы и эти темы хайповые, такой вот архип в прямом эфире вырезать, и потом, мало ли, вдруг это кому-то надо. То есть, это же не напряжно вырезать то, что ты и так уже сказал. Дуров устроил опрос о блокировке Телеграм и бота умного голосования. Еще открыл комментарий и ответил на вопросы. Значит, смотрите, что, напоминаю вам, это не политота, надеюсь, я не буду ее касаться. Дуров и его Телеграм во время голосования, значит, заблочили ботов умного голосования. И вот сейчас вот он решил это поговорить с челядью в бесплатном чате и выложил у себя там в Телеграме, где э, в официальном русскоязычном своем канале э, опрос и открыл комментарии, что бывает крайне редко, потому что только в англоязычном его же э, канале э, комментарии открытые, на русском языке они вообще удаляются. Э, опрос такой, что лучше, полное прекращение работы Телеграм в России или... Второй вариант. Приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования. Победил с результатом в 76%. Вариант приостановка, естественно, ботов на два дня, нежели прекращение полной работы Телеграм. Конечно, твиттерским дегенератам не понравился, во-первых, вопрос, да, который очень похож на точеные или хуидраченые со стульями, где невозможно выбрать нормальный ответ адекватно, потому что оба варианта говна. Вот, раз. Во-вторых, не понравились ответы, где вот он объяснял, что официального требования не поступило, ну, от государства, а они там заблочили. И он отвечал, дескать, не нужно дожидаться официального требования, потому что официальное требование, это как бы, как запись у тебя в трудовое предупреждение, там, вот ты прогуливаешь, лучше самому пойти сдаться, чтобы тебя пожурили, нежели записали у тебя где-то там в деле в твоем, что ты имеешь прогул или еще что-то в этом роде в общем это гораздо хуже и поэтому они превентивно сами не получив официального требования закрыли приостановили работу агитационных ботов и ну твиттерские вот домашние эти революционеры конечно забунтовали сразу начали говорить там что вот дуров прогнулся А я об этом снимал архип еще давным-давно и говорил что Дуров и Телеграм это Дуров и telegram а не то, что вы себе представляли. В общем. И предъявили ему, значит, почему он не заблочил, например, мужское государство. И он ответил, что мужское государство, ну, со всеми его вот, травлей и всем остальным они проверили с юристами. Не... не имеет однозначной оценки. Там тоже взбунтовались, как это не имеет однозначной оценки. Но главное, что он сказал, что. Не блокировка мужского государства да, не приведет к блокировке самого Телеграмма на территории России. Этот ответ тоже не понравился. То есть, если угроза есть блокировки телеграма то ты, конечно, вот блокируешь. А если нет блокировки, то нет. И вот из всех этих ответов, которые давал там Дуров на, на, на вопросы подписчиков, я удивлен, почему люди, которые, ну вот там кудахтуют в Твиттере и, и недовольны ответами Дурова, они не поняли, какой был вопрос задан на самом деле всеми ими, и какой ответ они получили от Дурова. Я почему этой темой и коснулся? Потому что вам тоже может показаться, что это политота. Там какая-то блокировка ботов, да. Вот. Не блокировка мужского государства. Его ответ про то, что блокировались боты, потому что альтернатива это заблочить телеграм. Возвращаясь к разговору, почему раньше он там типа противостоял, а потому что сейчас на стороне. Блокировки были Apple и Google, то есть раньше это было личное взаимодействие Telegram с государством, а сейчас Apple и Google сказали, мы удаляем ваше приложение, если любое приложение в любой стране не подчиняется законам этого государства. То есть Apple и Google сказали, что если ты не подчинишься законам государства нашего Российской Федерации, мы тебя удалим. То есть мы тебя удалим, потому что мы призываем все наши, всех наших клиентов, все приложения, которые есть в наших магазинах Apple и Google исполнять законодательство государства, где вот это вообще все предоставлено. То есть он не может бороться с Apple и Google, которые просто удалят его приложение. понимаете? Там он любую позицию может отстаивать, там с ip и всем остальным, но не с Apple и Google, которые призывают... Точнее, э, приняли политику подчинения законам государства. Это в любом государстве так. То есть, если где-нибудь в Германии э, германское правительство, немецкое правительство потребует, э, чтобы какое-то приложение выполняло законодательство Германии, то Apple и Google, если это приложение не исправится, удалят это приложение. Понимаете? Apple и Google. Не какие-то будут блокировки или борьба, а вот именно Apple и Google. Так вот, его ответы... Казалось бы, совсем сторонние вопросы дали понять, какой был изначальный вопрос и какой был изначальный ответ. Среди вопросов почему-то не заблокировал мужское государство и ответа. Я не заблокировал мужское государство, потому что не грозит блокировка телеграмма за его неблокировку канала. Почему ты заблокировал э, боты э, умного голосования, и он сказал, что иначе меня ну, заблокирует предложение Телеграма, а вы этого не хотите. Э, на самом деле из всего этого переводом на русский язык э, выходит только одна мысль. Дуров прежде всего бизнесмен. И он делает приложение для бизнеса. Там в конце просто один из вопросов, или был вопрос, или нет, но в общем он написал, монетизация телеграмма идет по плану. Монетизация телеграмма идет по плану. Все идет хорошо. На самом деле из всех вот этих вопросов выходит только один. Господин Дуров, вы прежде всего бизнесмен или вы прежде всего предприниматель. И ответ Павла Дурова, я прежде всего предприниматель. Вот как переводится весь этот поток вопросов, весь опрос, который он создал, и получение результатов этого опроса, и все обсуждение сводится к одному простому вопросу. Павел Дуров, вы предприниматель прежде всего? Или... э Ну, какой-то вершитель судеб. И он отвечает, я прежде всего предприниматель. То есть, изначально э, на вершине интересов телеграмма стоит телеграмм. То есть, существование этого телеграмма, работа этого телеграмма на полную катушку и приносение денег. Это неплохо. Ни в коем случае. Просто вы должны понимать просто как наблюдатели, потому что мы в этом, надеюсь, всем не участвуем, да? Из всего, что он написал, его вот эти спорные высказывания и все остальное, выходит только одно. Я не буду ничего делать, что помешает работе моего приложения. Первая и последняя задача меня, как предпринимателя и владельца приложения Telegram, чтобы приложение Telegram работало. Если что-то, Угрожает работе Telegram, я буду это исправлять. Если не угрожает работе Telegram, я это не исправляю. Вот и все. И это логично и нормально. Потому что, а почему предприниматель должен за кого-то что-то делать? За твиттерских, за все остальное. Я ни в коем случае не призываю да и ничего не говорю. Но я имею в виду, это же логично. Почему какую-то деятельность право ну правовую правозащитную извините отстаивание какой-то позиции оппозиционной или государственной, должен проводить предприниматель у которого есть свое приложение для чего зачем и почему почему если вы допустим но ну, например имеете какую-то претензию например к какому-нибудь я не знаю местному депутату и приходите в магазин, где этот депутат покупает хлеб. Ну вот он тут живет и покупает хлеб. И вы приходите в этот магазин и говорите, а почему это вы до сих пор не отказываете в продаже хлеба этому депутату, например? Вы же понимаете, насколько это бред. И директор этого магазина, если он нормальный предприниматель, на которого работают люди, он зарабатывает деньги. Его цель – это зарабатывать деньги. Его цель, чтобы магазин его работал, чтобы у него были какие-то подчиненные, которых платит содержали свои семьи он скажет это же бизнес это во-первых бизнес и он для меня важнее чем ваши интересы потому что у меня никаких взаимодействий с этим депутатом личных нет мне все равно понимаете я бизнесмен я продаю хлеб я буду продавать хлеб этому и любому другому человеку если это не нарушает законов вот и все так я это вижу Ну, потому что он э, гражданин этой страны. Какой страны? Он гражданин государства Сенкицы Невис, если мне не изменяет память Шинагава, пишет. Ну, потому что он тоже гражданин этой страны. Э, поэтому как бы и должен. Первое, он также гражданин государства Сенкицы Невис, это, это раз. А второе, он гражданин этой страны. Но с чего вы взяли, что он с вами согласен? Ну почему вы решили, что он с вами согласен? Почему он может быть с вами не согласен? А? Ну то есть вот у него другое мнение. У него другое мнение. И его ответ, он не потому, что у него другое мнение, а его ответ, он как раз таки адекватен. Потому что его ответ сводится к тому, я не нарушаю законов конкретной страны. И все. Я не говорю, согласен я с политикой государства. Не согласен. Это не имеет значения. Мои действия подчиняются одной простой логике. Я не хочу, чтобы мое приложение нарушало какой-то закон и было э, уничтожено, закрыто и заблокировано. Все. Мой магазин работает и продает хлеб. Так что тот факт, что он гражданин этой страны, не означает, что он придерживается ваших точек зрения. Почему вы ждете, что какой-то предприниматель ну просто обязательно будет на вашей стороне? Почему? Даже если он когда-то что-то говорил, во-первых, да, он может вас и поддерживать. Я не знаю, но бизнес есть бизнес. Понимаете? Бизнес есть бизнес. И как я и сказал, главный и единственный вопрос, который был задан. Павел Дуров, вы предприниматель в данном конкретном вопросе или какой-то правозащитник-активист? И он четко ответил. Я предприниматель. Я не правозащитник и не активист. Он не делал даже никаких попыток э, посыл создать, типа, почему я должен или что-то, почему вы ничего не делаете. Нет, он просто ответил на обычный вопрос. Предприниматель вы или активист? Он сказал, я предприниматель. Все. Так я это вижу. Э, да он вообще бы ничего не блокировал, будь его воля. Ну так он бизнесмен. У него есть предприятие. Его воля, блядь. Ну что за его воля? Моя воля, я бы миллиарды имел, но, к сожалению, я этим не управляю. Да никто уже не от, ничего от него и не ждет. А, да, нет, это справедливо. А чего? И не должны ничего ждать. Я поэтому э, в, в этом разрезе стою встаю на защиту Павла Дурова, хотя нахуй бы ему нужна моя была защита, да? Э, потому что он ничего э, и не должен делать, как предприниматель. Понимаете? Его основная задача, чтобы его детище продолжало работать. И он делает все, чтобы его детище продолжало работать. Нет оповещения в телеге. Пиздеж. В шары долбитесь. В шары долбитесь. Есть оповещение в телеге. Просто в прошлый раз своим отказом прекращать деятельность телеги в России он выступил как бы против правительства, поэтому либеральная часть общественности решила, что он свой. Нет. Как раз таки, все последовательно. Ничего он не выступал. Он выступал просто... э, Ничего не делал он. Просто ничего не делал. Потому что ему ничего не грозило. Ему грозило блокировки. Он знал, что его приложение эти блокировки обойдет. Но он не может обойти блокировки Apple и Google. Вот и все. Просто э, со стороны государства появился новый инструмент. Если раньше у государства был инструмент блокировка который не работал, то он и не подчинялся этому. Понимаете? Это как со штрафами в реальной жизни. Если вы можете заплатить штраф, то вы э, превышаете скорость. Если вам говорят, что вас отберут автомобиль и отбирают автомобиль, то вы не превышаете скорость. Так это работает. Штрафы никого не останавливают. Штраф это просто такой, я готов заплатить 500 рублей за то, чтобы превысить скорость и доехать быстрее. Готов. Все. И ты делаешь это, потому что у тебя есть лишние 500 рублей. Почему ты должен себе в этом отказывать? Вот Блокировка это штраф. А потом пришли и сказали, а теперь мы, если ты э, будешь превышать скорость, будем забирать автомобиль. Справедливо, вы нашли инструмент давления. Вы заставили корпорации Apple и Google подчиняться законодательством каждой конкретной страны, где она работает. Все. Я принимаю правила игры. Все. Ничего он там не отстаивал. Это точности так же, как... Э, Вы мне скажете, Константин, да, представьте себе, вот я Павел Дуров, а вы, значит, требовательный, это, вы государство, которое от меня что-то требует. Вы скажете, Константин, снимай карпотки. Я скажу, нет, не буду снимать карпотки. Не вы мне, а мы тогда тебя засрем. И вы мне начинаете там писать плохие комментарии. Я такой, да ну, пожалуйста. И не снимаю карпотки. Но в один прекрасный момент вы приходите ко мне, э-э- наставляете на меня ружье и говорите, снимайте карпотки. Я такой. Хорошо, сниму карпотки. Ну, потому что с ружьем направленным мне в ебало, я спорить не могу. Понимаете? Это не потому, что я до этого отстаивал какую-то позицию, а потому что ваша позиция мне ничем не грозила. Ваша позиция, мы будем тебе в комментариях писать плохие отзывы, она мне ничем не грозила, поэтому я не снимал карпотки. Как только у вас появился настоящий инструмент давления, я стал снимать карпотки. Похоже на то, что я был какой-то принципиальный про- про- противник карпоток. Или за карпотки. Это вообще ни о чем не говорит. Просто есть инструменты давления. Есть нет. Ну вот и все. А люди почему-то думают, что он там что-то отстаивал или нет. Понимаете, легко не снимать карпотки, если э- э- угроза вас это просто комментарий. Ну вот и блокировка это была по его мнению. Это вот такой был просто инструмент никуда. пауза. Лучше, конечно, вместо ружья миллион рублей. Да, это еще один способ, да, еще один инструмент. Но государство не покупает никогда. Никакое государство не, ну, типа, как, как, как один из игроков никогда не пользуется подкупом. Вот. А в нашем случае конечно, меня можно было бы перекупить, естественно. И я бы снимал карпотки. Вот. Как донать из Украины? Ссылка на донат не открывается. Кроме телеги, вообще никак. Да, ну все. Что мне еще стрим лампс открывать? Ну, это какое-то безумие. Так. Инс, инс 500 рублей, спасибо. ПСП 50 рублей. За то, что в недавнем подкасте пообещал стараться донаты так, как они звучали в голове у автора, супер лайк. А вот видишь, я прочитал, вот как ты написал, даже с выражением, но ты пропустил одно слово. Вот прям пропустил, поэтому перечитаем. За то, что в недавнем подкасте пообещал стараться читать донаты так, как они звучали в голове у автора, супер лайк. И вам спасибо. Но тоже старайтесь, потому что мне же сложно читать, потому что я читаю впервые ваш текст, и как бы вы не писатели, и поэтому мне постоянно приходится адаптировать. Здравствуй, и богатей. И богатей это имя, и богатей. Здравствуй, запятая, и богатей. 5689 с покрытием комиссии. Вот захожу в видос про Дюну, именно что про книгу, а там в комментах ёпта, а без спойлеров нельзя что ли? И вот что хуйня. Какой срок годности и актуальности у спойлеров? Чтобы что лезть в обсуждение, если боитесь спойлеров вообще-то 50-летней давности? Что ты делал в такой ситуации, Константин? Да ну, вот как вот мне посоветовали, почему я должен, почему человек должен вообще бояться негативного мнения по поводу спойлеров? Ну, Но... Хайп поднят, грубо говоря, комментарий получен, не было бы спойлера, комментария бы не было написано, меньше активности, меньше рекомендованной выкладки. Насчет чисто по-человечески, я думаю, надо просто определять нормальный формат. Я в своем кинобреде же определил, что я произношу спойлеры и обсуждаю целиком и полностью произведение. А вообще не принято, по идее, спойлить, чтобы ты не обзирал, даже если ты обзираешь там какое-нибудь преступление и наказание, рассказывать, что не стоит, хотел что-нибудь наспойлить, а потом понял, что я не помню ничего из преступлений и наказания. Принято все-таки не спойлить, то есть если вы специально в формате в своем это не обозначили, то по умолчанию люди ждут, что вы не будете спойлить даже э, какие-то супер классические произведения и рассказывая о банне Каренине, вы не расскажете, э, что в конце она вышла замуж за Воронского, отобрала своего ребенка, а Каренина застрелили на войне. Предводитель белгородских действий 50 рублей 46 покрытием комиссии. Спасибо. Лиза. 2 евро копеечка на кино я добавил ваши 2 евро по цене 90 рублей сюда. маргатлан 50 рублей здравствуй константин поздравляю тебя с днем рождения желаю тебе здоровья и удачи проживи этот год достойно не позорь семью ведь семья это главное пусть жизнь будет не такая же цвета как эта рубашка хорошего стрима и денег побольше спасибо это я просто сегодня в телеге написал где мои поздравления Почему-то часть шутников подумала, что это про день рождения, на самом деле вчера был день подкаста. 30 сентября это международный день подкаста и подкастера, а вы нифига меня не поздравили, хотя это моя настоящая профессиональная деятельность. И в отличие от дня, от дня бухгалтера, который 6 раз в году проходит, день подкастера всего 1 30 сентября. Арториас, фух, только пришел, и нет отключили. Мудрец, ну ты хоть бы напомнил проплатить. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? У меня каждый раз прихожу, я одна, и вот сегодня пришел аж три мухи было. Теперь я вижу, что на мониторе, они прям монитор изрядно прям вот прям засрали, прям монитор муха. Потому что до этого не было, это прям заметно, в нескольких точках прям кучу наставили. И я поражаюсь, откуда, блядь, мухи? Ну откуда мухи? Может быть я зомби? Ну знаете, гордостью предубеждений зомби, там э, такой вот был дебильный ужастик. Э, э, и в общем там главные герои определяли, кто зомби, по наличию мух, летающих вокруг этого человека. Uh, они чувствуют uh, разложение uh, на начальных этапах, смрад, и, и летают вокруг мёртвых людей. Может быть, я мертв, и мухи берутся не из еды, а из меня, и летают они вокруг меня, потому что я труп. Кадавр. <звы> <звы> ну, короче никакой еды тут нет я злонамеренно ничего не приношу я приношу только кофе я кофе выпиваю оно успевает полностью высохнуть то есть тут никого гниения нет и потом я кружку забираю и уношу никакой блять еды нет а мухи есть уже на улице минусовая температура они уже наму на улице не водится и мне откуда браться и они здесь берутся ничего нет здесь ничего нет никакой еды А мухи есть как Обожаю тебя, Кадаврюсик, единственный стример, который реально отрабатывает каждый задоначенный рупь и вообще достоин большего. Спасибо большое. Дай авэ. Марготлан1, 50 рублей. Константин, Фредди Меркури как-то сказал, что никогда не стал бы всемирно известным певцом, который пишет вечные хиты, если бы оглядывался на мнение какой-то неизвестной леди из глухой деревни. Может, тебе стоит поступить так же?» Ты наш Фредди Меркуини, не оглядывайся на мнение зрителя, которое у тебя в голове. Да я на него... Оглядываюсь ли я на него? Я же просто ною и на самом деле ничего не делаю. Мне кажется, что проблема здесь в лене и прокрастинации. Может быть, психологические проблемы да, какие-то есть, глубинные. Но я что-то дико сомневаюсь, что есть какой-то внутренний зритель-критик, который критикует еще до того, как я снял. Кажется, что у меня этого нет на самом-то деле, по-серьезки. Не оглядываюсь и ни на какое мнение зрителя. То есть я придумываю оправдание, что есть какой-то зритель, которому ничего не надо, а оправдываю я этим зрителем свою лень. Кошка же там у тебя и туалет ее, и что? Ну, там... Э... И там нет никаких мух. И там все впитывается и убирается. Вот рубашку вчера не похвалили, а еще профессиональный праздник просрали. Прости нас, умудрейший. это какой-то позор. Да. Пекарь Захар, 50 рублей с покрытием комиссии. Не могу писать в чате, а точнее я его вообще не вижу. Это же не из-за того, что я забанен. Нет, ты должен был его видеть. Скорее из-за того, что сижу через браузер. Ютуб скачать не могу, ебучий Хуавей. Приходится донатить. Санкции Гугла принесли тебе копеечку. Хорошего стрима, спасибо гуглу и санкции санкциям и тебе пекарь захар 50 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии пытался посмотреть клан сопрано не зашло хватило на 5 серий а вот сыны анархии два сезона посмотрел на одном дыхании спасибо за рекомендацию всем советую. все люди разные у всех разные вкусы да но просто тоже довольно интересно что если к тебе вообще не зашло ничего да ни сопрано ни сыны анархии там не ни... Во все тяжкие, то есть, там мне неприятно, там тема криминала. И Не хочу следить за становлением злыдней. Логично. А так просто кажется странным, что клан Сопрано тебе не зашел, а сыны анархии, который, по мне, является ну там в другой теме, но по сути копией клана Сопрано тебе зашло. Ну, то есть, они стилистически-то одинаковые и жанр у них одинаковый. То есть, там просто итальянские толстые мафиози, а здесь э, белые байкеры. Но суть-то одна и та же. Там Сережа камеру добишь. Нет, я ногой трясу. Нвроз. Нвроза. Нвроза. Твоя кошка реально почти на каждом стриме лежит и спит в кресле. Да и вроде как в такое время должна на улицу проситься или хотя бы просто по дому бегать. И что это значит? Напомни, Костя, ты, пацаны, на первом сезоне окончил смотреть. Я, пацаны, окончил смотреть на второй или третьей серии. Ну, я Санта-Барбара не люблю. И поражен, что люди не видят Санта-Барбары. Это Санта-Барбара. И Ходячие мертвецы был Санта-Барбара. И это такая же просто, ну, Санта-Барбара с банальной идеей в основе. Вот и все. Я закончил на второй или третьей серии. Ну, После того, как я понял, что они больше убивать никого не будут. И никуда не движутся. Ну, там просто... Есть группа э, так называемых так называемых э, убить супергероев, и это затравка для одного полнометражного фильма. В точности так же, как и тема зомби, это затравка для одного полнометражного фильма. Больше там рассказывать нечего. Если вы видите больше одной серии сюжетной про зомби или вот там убить всех супергероев то это санта-барбара в оболочке ну вот как какого-то нового якобы жанра давайте я не смотрел вот второй сезон 3 сезон пацанов он вышел там они не вышел они убили всех героев половину хотя бы убили сколько просто вот в начале был капитан америка не убили капитана америка быстрого этого убили который был второй серии там в первой серии Вот который бежал и который девушку главного друга э- разуплотнил разорвал на атомы. Вот его убили? Вы не смотрели во все тяжкие, посмотрите, лучше звоните Солу хотя бы. Попытался, но что-то как-то мне не зашло. По сравнению с комиксом, это подная херь. Понятно, да. Очевидно, что комикс, как одна полнометражная законченная история тянет, как и любой комикс, на один полнометражный пол- полуторачасовой фильм. Я точно говорю, я не смотрел, пацаны, но я ставлю на то, что там пиздострадание. Просто пиздострадание и все. И уходячие мертвецы это пиздострадание и больше ничего. Хотя там, конечно, и изначальный комикс тоже подлиннее шел, но тем не менее. Все я понял, все я помню, чё ты, 50 рублей. Поздравляю с днем пожилого человека, уже 1 октября, уже можно. Ну и что, что мы еще не спали? А что, 1 октября день пожилого человека? Серьезно? То есть у меня два праздника подряд? День подкастера и день пожилого человека? А 2 октября, что там, день борьбы с депрессией? В натуре международный день пожилого человека, 1 октября. Ребята, два, два праздника подряд у меня день кто не есть сейчас таки блядь, 2 октября день борьбы с депрессией там ну-ка день борьбы с депрессией день борьбы с депрессией 24 марта ну-ка посмотрим просто 2 октября праздники 2 октября праздник международный день ненасилия международный день ненасилия как и большинство подобных праздников он был введен по инициативе оон основная задача утвердить культуру мира и терпимости кстати он был приурочен ко дню рождения ганди но об этом чуть дальше пожалуй стрип сегодня Вы не сравниваете душных ходячих, где миллион сезонов и The Boys, который довольно бодрый серий, хоть и комикс лучше. Что значит бодрый серик? Как ты можешь сказать, что он бодрый Он закончился, Арториус? Он закончился? Нет. С чего ты взял, что он не станет душным? Он станет душными ходячими мертвецами на 7 сезонов, 9 сезонов. Он так и будет, они будут так а, тянуть кота за письку никого не убивая. То есть просто ничего не происходит основная задача убить все как основная задача зомби апокалипсиса это убить всех зомби все эту задачу не решает никто в ходячих мертвецах никто не придумывает никакого лекарства ничего которое бы сработало также здесь основная задача поставлена в первой серии мы the boys должны убить всех супергероев все эта задача не решается Эмоциональный день у как никакого числа. Нет такого. Что-то решил Мистера Робота пересмотреть. Вообще не помню, что там стоит тратить время. Понятия не имею. Я не смотрел. Мне не понравилась первая затравка. Я в первой серии понял. Через 15 минут понял, что Кристиан Слейтер плод воображения главного героя. И подумал, что ну они, блядь, серьезно. Через 15 минут первой серии понятно, что Кристиан Слейтер это Рами Малик в голове я такой, ну идите нахуй с такой, блядь, э, с такой интригой. Даже мухи намекают, что 32 дюйма избыточно, да. 2 октября всемирный день ходьбы, а также именины Константина. Да ладно, всемирный день ходьбы? Ну иди нахуй. Извините, это я не тебе виток, это просто так, знаешь, говорят, типа. Друг, дай машину покататься, девочку покатать. А ты кататься-то умеешь? Умею. Ну и катись нахуй. Да? Немец, 100 рублей. С двумя праздниками, Костя. Спасибо большое с покрытием комиссии. Но все равно, тем не менее, мы даже с поздравлениями и всем остальным все равно ушли в минус. Поэтому сегодняшний подкаст заканчивается. я напоминаю вам, Чтобы следующий подкаст шел дольше и не было таких вот провально коротких, как ваши писюны подкастов, всего лишь в 50 минут. Нужно что? Нужно, чтобы вы эм, приносили хорошее настроение, вопросы и донаты. Донатили в межподкасте, и ваши донаты будут учтены, добавлены к полутора тысячам. Это ведь тут еще не забывайте, полторы тысячи хорошего настроения были заранее благодаря спонсорам. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.